0: Ich habe noch nie an einem blutigen Nippel gelutscht.
1: Vor der Kamera zumindest. Robin. So müssen Podcast-Folgen anfangen, finde
0: ich gut. Robin, was glaubst du, wenn du jetzt so raten müsstest? Also, Von ich, welchem, <lacht> welchem Hollywood-Star stammt dieses ich dachte, Zitat? Ich dachte, du fragst mich gerade, ob ich schon mal an einem blutigen Nippel gelutscht habe. Das kannst du gerne auch beantworten, wenn du das möchtest.
1: Nein. Obwohl als Baby vielleicht. Ich, also, ich hätte jetzt natürlich sofort auf Army Hammer getippt. Ja. Cannibal. Cannibal Shire so gut, das sagen. Yes. Oder Quentin Tarantino könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Einfach nur so, von, ein von, C so wäre. vom wäre
0: Wenn es ein Blutiger C wäre. Ja. Dann, dann wäre es klar. Wenn, wenn er so
1: Blut an Salma Hayek's Bein <lacht> runterlaufen lässt. dann
0: Nein, falsch. Das hat Alexander Skarsgård gesagt. Den hatte ich Anfang des Jahres so in der Beninade getroffen, der lutscht, nämlich in einem Film, der Infinity Pool heißt, den man gerade im Kino gucken kann, und der so naja ist an einem blutigen Nippel. Und ich habe ein Interview mit ihm geführt und er hat Augenkontakt mit mir gehalten, während er das gesagt hat. Und es war eine sehr aufregende Erfahrung. Und wer mehr darüber Hä, <lacht> lesen weil, 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 möchte, was, kann was, das als Moviepilot
1: Pilot. Also ich, also ich finde a passt das mega zu ihm so als 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 so wie ich ihn wahrnehme als Charakter und b
0: hast du schon die neueste Folge Succession geguckt? Ja natürlich. Ich gucke. Ich stehe jeden Montag um 6 Uhr morgens auf, um <lacht> vor der Arbeit die neueste Folge Succession zu gucken. Und yes. das ist das Highlight meiner Woche. Und Robin, ich frage mich wirklich, wie es sein kann, dass noch nie jemand, um mir seine Liebe zu beweisen mir so <lacht> Ein Liter Blut <lacht> eingefroren hat. Halbe Liter, okay. Halbe Liter einen halben schon, Liter ja. Blut eingefroren als so Brick. Das, das ist jetzt sehr das
1: random für alle, die Succession nicht gucken. Aber dann müsst ihr das einfach ändern und Succession gucken, weil das ist die beste Serie im Fernsehen. Ich finde unbedingt. auch, also
0: wir, wir reden auch gerade über eine Szene, äh, Alexander Skarsgård spielt in dieser Serie mit und spielt so einen furchtbaren CEO von so einer Tech-Company in dem so mehrere andere CEO-Klischees auch irgendwie vereint sind von realen Personen über eine dieser realen Vorlagen. Das sprechen wir nachher noch. Und da gibt es so eine Szene, wo er quasi mit Schiff Roy, die halt Nachkommen potenzielle Erbin eines riesigen Medienimperiums ist, mit der ist halt so in einem Raum und er kokst halt irgendwie so und schon spät in der Nacht offenkundig Beide haben irgendwie getrunken oder sie tut zumindest so, als würde sie trinken. Und dann erzählt ihr halt so komplett kranke Scheiße die ganze Zeit. Und sie muss so, weiß ich nicht, seine emotionale Stütze sein. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich als Frau in der Medienbranche, ich, hab das, ich habe mich sehr gesehen gefühlt in diesem Moment, weil der Weib, <lacht> den dieses Gespräch so mitgibt, so dieses Gefühl, okay, ich bin jetzt hier allein in einem Gespräch mit einer Person, die offensichtlich richtig, richtig durch ist und die sich jetzt hier so komplett offenbaren muss, aber die mir gleichzeitig auch so ein bisschen Angst macht und ich weiß nicht, wie ich mit der Situation umgehen soll und ich weiß nicht, möchte sie jetzt noch mit mir schlafen? Es gibt auch so einen weirden, sexy-Vibe irgendwie. Ich war schon öfter in solchen Situationen und es ist sehr weird und es ist sehr unangenehm und deswegen, das war glaube ich die most relatable Szene, die ich jemals in Succession gesehen habe. So für mich persönlich. <lacht> Und da auch das mit dem Blut. Aber ja, dann guckt alle Succession. Und lest meinen Text. Ihr könnt einfach auf Moviepilot gucken. Oder, ihr, also ich, ich sage euch mal die Headline, die finde ich nämlich eigentlich auch ganz schön. Und ich habe ein sehr, sehr schönes Thumb gebaut, wo ich dann so Blutstropfen von Alexander Skarsgards Kind noch so ein bisschen so wegretuschieren musste, damit wir bei Discover nicht, <lacht> nicht rausfliegen. <lacht> Egal ob Horrorklon oder Wikinger, Alexander Skarsgard ist der Adonis eurer Albträume.
1: Uh. Und damit herzlich willkommen zu den Lesserschwestern, dem Podcast, wo wir erst rumnörden und uns dann aufregen über Influencer. Und das sind wir, Lisa Ludwig, Journalistin, die mit Hollywood-Stars über ihre blutigen Nippel spricht. Und ich, Robin Blase, ein Influencer, der höchstens blutige Nippel hat. Ich habe keine Ahnung. Wow. Wo ich so viele Bilder
0: <lacht> unserer Zuhörenden. Ist das nicht schön?
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Woche, in der wieder ganz viel passiert ist. Unter anderem eine Drogensekte, die Fitness-Influencer Julian Zitlow in ihren Bann gezogen hat. Das ist die crazy Story der Woche. Elon Musk hat sich was ganz Geniales ausgedacht für Twitter, was den blauen Haken angeht. Unglaublich smart. Das hat Twitter bewegt diese Woche. Dann gab es News bei Seven vs. Wild und zwar gab es da... Überraschenderweise, das gab es ja noch nie bei Seven vs. Wild, ein Skandal, dass eingeladene Teilnehmerinnen oder Teilnehmerinnen, die mit Seven vs. Wild assoziiert werden, irgendwelche schwurbligen Sachen sagen. Ko komisch, das kennt man ja gar nicht. <lacht> Dann gibt es News, Breaking News, die größten News aus der Incel-Community. Und wir haben nochmal in Julienkos fette Villa reingeguckt. Da gab es nämlich neues Footage auf Instagram und Shirin David ist die Heuchlerin der Woche. Fangen wir direkt erstmal an mit Julian Zietlow und seiner Drogensekte. Falls ihr Julian Zietlow nicht kennt, das ist so einer der Fitness-Influencer. Er hat zusammen mit seiner Frau Rocker Nutrition aufgebaut. Das müsste man eigentlich kennen wenn man in seinem Leben schon mal irgendein Video auf YouTube geguckt hat, wo irgendjemand so aussieht, als würde er jeden Tag pumpen gehen. Spricht mich ähm, gar
0: nicht an, deswegen war das mir das diese marokko und vorher keinerlei
1: Begriff. Aber man kennt es, wenn man zum Beispiel Ron Bilecki kennt, der gerne mal Geld pisst. Der ist der, der Erfinder des Tornados und den kennt man unter anderem auch von Julian Ziedler. Ich glaube, ich weiß nicht, ob er so angefangen hat, aber zumindest sind die beiden große Friends und ich glaube, Julian Siedlow war zuerst da. Ja, auf jeden Fall, Julian Zitlow ist, ist ein riesiger Typ in der Fitness-Influencer-Szene und der ist, wie gesagt, verheiratet mit dieser Frau, 18 Jahre irgendwie zusammen, haben zwei Kinder, haben diese Firma zusammen und jetzt in letzter Zeit haben sie aber nichts mehr zusammen gepostet. Ich habe das dann nachgeguckt und irgendwie das letzte Foto, was sie zusammen gepostet haben, ist irgendwie so genau ein halbes Jahr jetzt her, da hat sie irgendwie auf ihrem Account noch 18 Jahre mit ihm gefeiert und er hatte irgendwie auch so einen Costpost mit ihr. so Also es, die beiden wirkten wie so das, das absolute Traumpaar auf Instagram. Und Leute fanden sie alle mega cool. So, bis jetzt, gestern, glaube ich, wir nehmen heute eine Mittwoch auf, ein Video online ging bei Julian Siedlow auf seinem Instagram-Account, wo er im Regen mit einer leicht bekleideten Frau tanzt und rumknutscht. Sieht sehr romantisch aus. Währenddessen läuft der Song... »Willst du Drogen mit mir nehmen?« »Willst du mit mir Alligator. Drogen nehmen?« »Willst du mit mir Drogen nehmen?« Ja, genau, Dann dieser Song läuft. Und die Caption von dem Video ist auch »Willst du?« Die beide, beiden wirken auch ein bisschen so. Also man kann sich das zumindest vorstellen in dem Kontext mit dem Song, als hätten sie vielleicht auch Drogen genommen. Und das hat eine Menge Leute schockiert, weil, ich, ich ist nicht, nicht weiß, aber mein Gefühl so ein bisschen war war, dass, dass viele Leute überrascht hat, dass er da mit einer anderen Frau rumklutscht, weil sie noch gar nicht wussten, dass er und seine Frau nicht mehr zusammen sind. Und die Kommentare unter dem Post sind auch dementsprechend. Zum Beispiel der Top-Kommentar ist... Dass eure Beziehung zu Ende ist, ist eine Sache und niemand von uns weiß, was alles vorgefallen ist. Aber du machst zum einen wochenlang einen auf Hobbypsychiater und Paartherapeuten deiner Story und redest von Traumata, um dann deine eigene Frau zu traumatisieren und anstatt dich wie ein Mann entweder gar nicht oder anständig in der Öffentlichkeit zu äußern und zu verhalten, demütigst du deine Familie und verherrlichst Drogen ohne Rücksicht auf deine Kinder. Ja, der hat ja auch die Frau getaggt, mit der er da rumknutscht in diesem Post. Die heißt Kate. Jetzt inzwischen 9.000 Follower, als ich vorhin drauf geguckt habe, waren es noch ein paar weniger. Und die hat als, als Caption einfach nur Spiritual Wife of Julian Siedlow <lacht> bei sich drinstehen, zeigt sich auf Instagram auch relativ äh, freizügig und irgendwie hier so sehr entspannt in Thailand ist das, glaube ich, da, da leben die gerade. Und ja, seine Frau hat dann eine Story gemacht, danke für die 10.000 lieben Nachrichten, bitte respektiert die Privatsphäre ihr braucht kein Mitleid mit mir haben, er ist und bleibt der Vater meiner Kinder und ich will keine Schlammschlacht für meine Kinder. Trocker Nutrition, die Firma, die ja wirklich irgendwie auch eine sehr große und beliebte Firma in, in Deutschland ist in dem Bereich, mussten sich irgendwie äußern bei Business Insider und so weiter, wie sie dazu stehen, dass ihr Gründer irgendwie Drogen verherrlicht. Und dann habe ich mich so ein bisschen gefragt, hä, basiert das alles irgendwie auf diesem Song, der da läuft? Es kann doch nicht sein, dass sie jetzt alle wegen so einem Alligator-Song durch, durchdrehen. Aber anscheinend nicht. Es ist nämlich, also anscheinend, hat er wohl selber gesagt, dass er irgendwie Drogen nimmt in den vorherigen Stories und so weiter? Ich weiß es nicht, aber irgendwoher kommt auf jeden Fall dieser Vorwurf und es geht vor allem um eine Sekte, eine Drogensekte. Und wer damit in Verbindung gebracht wird die ganze Zeit, ist ein Ferdinand Beck. Der Vegan, also Vegan und Gains quasi vereint als Wort. Wie Gain. Ich hasse
0: Wortwitze so sehr.
1: <lacht> Mit dem ist er irgendwie befreundet und hat irgendwie zusammen eine Podcast-Folge gemacht und da ja, erzählen er die irgendwie, dass sie Pilze gemeinsam genommen haben, dass er eine Transformation hatte. Ja, hat dann irgendwie sich irgendwie zurückgezogen und keine Ahnung was. Also das ist irgendwie basiert auf so einem Podcast. Das ist aber gar nicht das Absurde an der Sache, weil ich habe dann irgendwie einen Newsartikel, der jetzt irgendwie so nach diesem Podcast-Ding und keine Ahnung was dann irgendwie jetzt dieses Thema Drogensekte und bla blablabla bla behandelt hat, da stand dann plötzlich der Name von dieser Sekte. Es geht irgendwie um eine Sekte Bashar-Kult. Und dass die ja auch an Aliens glauben, und dann war ich angefixt. Dann habe ich gedacht, so okay, da muss ich, da muss ich ja, tiefer rein. Was ist hier los? Da bin ich dabei. Das finde ich gut. Was ist das hier? Scientology, was ist los? So Und dann, dann ich, <lacht> bin ich da so reingedeift und habe dann gesehen, okay, also weil das Ding ist, so Drogen nehmen und irgendwie so in der Öffentlichkeit mit einer halbnackten Frau im Regen tanzen und rumknutschen, das ist doch auch irgendwie, also mach dein Ding, so Midlife-Crisis, hast dich nach 18 Jahren von deiner Frau getrennt, bisschen Kacke für deine Kinder und deine Familie, aber do your thing, so. Aber ist das wirklich eine Sekte, oder leben die einfach jetzt hier so ihre Midlife-Crisis auf Thailand aus, so? Weil dieser V-Games hat nämlich auch irgendwie eine Partnerin, die auch so mit ihm zusammen so, so sehr offen, offene Videos im Internet macht, wo sie irgendwie Leuten erklären, wie man besseren Sex hat und so. Also das ist irgendwie so ihr Ding, so Sex und Drogen, so ist ja okay. Fair do enough, you you. ganz ehrlich. So. Ich bin neidisch. <lacht> <lacht> und dann Guckt man sich einmal diesen Basharquid an und dann ist das das mit diesen Aliens. Und dann dachte ich so, okay, ich gucke jetzt mal bei diesem Vegans rein und der hatte tatsächlich eine Highlight-Story bei sich auf Instagram mit Alien getaggt. Dann habe ich mir diese Highlight-Story angeguckt, die ist schon ein Jahr her. Und in dieser Highlight-Story erzählt er das, ja, erzählt er so von Aliens und verlinkt dann auf einen Google-Drive-Account. Der ist auch immer noch online, falls ihr euch das angucken wollt und ein Teil dieser Sekte werden wollt, so wie ich. Dann klickt da drauf und dann bist du in so einem Google Drive und in diesem Google Drive hat er so Dokumente, so eine PDF, so ein Buch und auch einen Doku-Film den du dir in voller Länge da in seinem Drive angucken kannst und auch irgendwie so Audioschnipsel. Audioschnipsel von Dingen, die das Alien gesagt hat. Da sind, das sind so Audioaufnahmen von
0: dem Alien, Aber von, erklärt, von dem, dem Bashar-Alien. Erklärt das dann so, wie man so, keine Ahnung psychedelische Tees macht, oder?
1: Ja, also es, es, ich, ich habe ich hab mir nicht alle angeguckt. Ich, ich, das Ding ist, manche davon haben auch einfach nicht geladen bei mir auf dem Handy. Aber es gibt ein Audioschnipsel, wo das Alien sich dazu äußert, was es davon hält, wenn man schwul ist. Das wollte ich mir anhören, aber ich habe es leider, leider nicht geschafft. Ich habe gespielt. Wahrscheinlich
0: Dafür hält ich es nichts davon, weil alleine solche nicht. Fragen schon von Aliens <lacht> in Anführungszeichen in Google Drive-Ordnern beantwortet werden, gibt einem, <lacht> finde ich, schon so eine gewisse furchtbare Richtung vor. Ich habe keine Hoffnung daran, dass das Alien liberal ist. Aber ich, ich habe jetzt, ich, ich hab jetzt, hab jetzt diese Doku geguckt
1: und jetzt bin ich jetzt bin ich angefixt. Jetzt möchte ich auch Teil der, der, der Drogensex-Sekte in Thailand werden, wo man mit einem Alien sprechen kann. Weil das klingt einfach nach so viel Spaß. Und zwar ist das ein Typ, ich würde mal sagen, so ein Typ, so bitte 50, Ende, Ende 60, ja, irgendwo so dazwischen, irgendwo zwischen 50 und 60, Mitte 50, Mitte 60, und der hat irgendwie in den 70ern hat er einen Alien gesehen. Und seitdem ist er das Sprachrohr dieses Aliens. Und zwar, und das, diese, diese Doku ist auch ist so lustig. Die ist so lustig, wenn man sich einfach nur der Anfang ist. Einfach nur, Leute, wir haben bisher keine Radiowellen von Aliens bekommen. Und die logische Schlussfolgerung, no joke, die logische Schlussfolgerung, dass wir keine Radiowellen von Aliens bisher empfangen haben auf, auf der Erde, ist natürlich, dass die telepathisch mit uns
0: kommunizieren.
1: Es <lacht> wird gar nicht in Frage gestellt, ob es Aliens überhaupt gibt, sondern es ist einfach nur: Es gab bisher keine Kommunikation mit Aliens und der einzige Grund kann dafür sein, dass ich Recht habe und es Telepathie ist. Und das ist eine richtig gut produzierte Doku auch, ne? Also ist das, das ist. Mhm. Dieser Typ sitzt dann irgendwie so, sitzt dann so im Schneidersitz mit so einer Merkel-Raute, macht so die Augen zu und sitzt dann da so vor so einem Seminarraum, wo so irgendwie so 100 Leute in so einem Raum sitzen und ihm zuhören, was er sagt. Und der sitzt da vor so einer, so einer mit, mit so, ähm, ja ich weiß nicht, so so, so smaragdfarbenen Edelsteinen besetzter Wand, mit so Blumen drumherum, sitzt da dieser Mann im Schneidersitz. So ein, ne, so ein, ne, ne, middle-aged man, so mit Gatze. Und dann macht er so. Und dann fängt das Alien an, durch ihn zu reden und beantwortet die Fragen der Leute im Raum. Ach,
0: kann er das dann, hat, kann er das dann nicht telepathisch machen? Nee, der channelt das. Das ist, das ah, ist quasi, das okay. ist so, ist so,
1: also, also, anstatt dass er irgendwie so Ouija-Board-mäßig irgendwelche Geister channelt, channelt er halt das telepathische Alien, was, was kein Radio
0: mehr benutzt, sondern Telepathie, weil es sich evolved hat. Weißt du, was nicht richtig abfangen würde, wenn ich irgendwie mir als Alien so vor über 50 Jahren so ein Medium ausgesucht hätte, das quasi so meine Botschaft zu, <lacht> keine Ahnung, Homosexualität und anderen Themen, die mir sehr willkürlich ausgewählt scheinen, an die Menschheit bringen soll. Und dann ist er zum einen so ein schlechtes Sprachrohr, dass sich meine Botschaft nur in versteckten Google drive Ordnern findet oder in komplett <lacht> albernen YouTube-Videos. Und dann macht er das noch auf so eine, weiß ich nicht, auf eine Art und Weise... Dass ich Leute, sich Leute in letzter Podcast bereichert. drüber lustig machen, da wäre ich richtig ja. angepasst. Da würde ich die Agentur wechseln als Alien. Ich sag's dir, wie es ist. Ja, aber weißt du,
1: weißt du also wenn es wenn's Aliens da draußen gibt, dann gibt es ja auch wahrscheinlich viele andere Planeten mit Lebewesen, weißt du? Und dann ist dieses Alien wahrscheinlich einfach nur so ein 0815 Alien. Und sein Job ist halt, für die Erde der telepathische Kontakt zu sein. Ne? Und die Erde ist halt einfach so ein, so ein langweiliger Planet, der, nicht, der bisher noch nicht ins Weltall fliegen kann, so richtig. So, ne? so nicht die Galaxie kolonisieren und das heißt das ist wahrscheinlich einfach so ein, so ein so ein Kevin der einfach so weißt du so der ist der der geht halt morgens um acht in sein Alien Büro <lacht> und, und halt die weißt du die Erde ist einfach nur so, ist halt so ein Nebenplanet weißt du so ein so ein kleines so ein der macht dazu halt so seinen Job, kann es dafür.
0: Ich würde das lieber so, ich, ich, ich würde das so als Alien, ich würde das nicht wie so eine Episode von The Office angehen. Ich würde das wie eine Episode von Succession angehen. Ich möchte, dass verschiedene <lacht> Aliens und auch menschliche Sprachrohre darum konkurrieren, wer einander den besten Deal anbieten kann. Und manchmal nehmen sie sich auch gegenseitig Blut ab und schicken sich das in so Einfrierboxen. So stelle ich mir das vor. Das hätte ich schön gefunden. Ich bin sehr gelangweilt von dieser thailändischen Drogensekte. Nichts daran klingt für mich interessant.
1: Ich, ich finde es unglaublich lustig. Aber ich finde es auch ein bisschen traurig und beängstigend, weil offensichtlich ist hier ja jemand, also der hat irgendwie Pilze benommen und hat irgendwie dann keine Ahnung, eine psychotische Episode gehabt
0: oder ja, keine aber Ahnung wissen was. wissen wir, dass er eine psychotische Episode hat? Ich, ich weiß meine, weißt du so, es gibt Vielleicht ja mag Buch, er auch einfach, einfach, ey, vielleicht Fans von Ich weiß nicht, ob du das kennst, Die dunkle Seite des Mondes. Das habe ich als es mhm. wurde auch mal verfilmt mit Moritz Bleibtreu. Und da hat ja jemand auch, nachdem er Pilze konsumiert, so eine psychotische Episode und kann dann nur noch im Wald leben. Ich habe nicht das Gefühl, dass er jetzt hier eine psychotische Episode hat. Ich habe einfach das Gefühl, der, der chillt halt und er und seine Frau haben sich getrennt. Und er hat jetzt keinen Bock mehr auf Familie und glaubt, er lebt jetzt halt mit seinen neuen Freunden sein bestes Leben mit oder ohne Nahrungsergänzungsmittel. Who knows? <lacht> Aber dafür mit Aliens. Dafür also, mit Aliens. Gesagt,
1: ich ich, ich würde es ich irgendwie viel verständlicher finden, wenn es einfach nur Drogen und Sex in Thailand wären. Aber warum Aliens? Warum? Was haben die damit zu tun? So, warum kann man nicht einfach so Drogen nehmen? Warum muss man gleichzeitig auch so einem Typen glauben, der sagt, ich bin, ich bin das Aliensprachrohr? Vielleicht ist es ein
0: Trick, weißt du? Vielleicht, damit man sich dann, damit man nicht zugeben muss, dass man einfach nur Sex und Drogen wollte, kann man sagen, es tut mir so leid. Es war so, ich hatte eine psychotische Episode und habe deswegen angefangen an Aliens ah. zu glauben, die mit ah, mir ah, sprechen. Ah, das ist so eine, so eine Ausrede. Dachte, das ist ein Trick, ja. vielleicht.
1: Okay. Na gut, also ich, 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 ich hoffe eben, ihm, ihm geht es gut und er kommt von dem Trip wieder runter, aber. Naja, weißt du, wie ich, wie ich mir auch gut vorstellen könnte, dass er der sehr so Teil von so einer Sekte
0: ist. Bei wem denn?
1: Elon Musk.
0: Aber er ist auch der Sektenführer. Und, alle, und, und deswegen hat er auch so viele Kinder. So erzeugt sich ja. seine eigene Sektenumgebung. Hast du das gesehen,
1: dass Elon Musk auf diesem Twitter-Subscription-Modus, wo man sozusagen Geld Leuten geben kann, dass man ihre exklusiven Tweets sehen kann, dass er ja irgendwie 150.000 Dollar im, im Monat macht von Leuten? Also jemand gibt dem reichsten Mensch der Welt, und ist er jetzt nicht mehr, aber einem der reichsten Menschen der Welt einfach 150.000 Dollar Umsonst, um irgendwie die zwei geklauten Memes, die er da im Monat postet,
0: zu sehen? Also, ich habe gesehen, dass er das behauptet. Vor allem habe ich aber gesehen, dass er anscheinend einen geheimen Twitter-Account hat, wo er sich als Kind ausgibt. Ja,
1: das ist, das ist so creepy. Der, der hat, also, er, hat, er wollte das irgendwie, irgendwie angeben, dass er da seine 150.000 bezahlenden Subs hat und hat währenddessen gezeigt, dass er sozusagen in einem anderen Twitter-Account noch mit eingeloggt ist, dass der verbunden ist mit seinem Twitter-Account. Und anhand des Profilfotos und dass halt der Account auch irgendwie Elon Test heißt, <lacht> unglaublich unauffällig, ist halt rausgekommen, dass er offensichtlich einen zweiten Account hat und dass er da unglaublich, unglaublich weirde Sachen postet, wo er, wo er so tut, als wäre ein Kind und teilweise auch immer auf seine eigenen Tweets reagiert. Also als wäre Elon Musk nicht schon weird genug, kommt das auch noch dazu. Das ist aber eigentlich gar nicht die Story. Worüber wir reden wollten, ist, wie unglaublich lustig der Rollout von diesem neuen Twitter-Blue-Feature war, beziehungsweise das Twitter-Blue-Feature gibt es ja schon länger, aber was jetzt am 20. April ja passiert ist, das ist, dass die ganzen Verified-Haken weggenommen wurden. Auch Lisas. Ich hatte nie einen.
0: Well, well, well.
1: Oder hast du, hast du immer noch einen? Du hast keinen
0: Deal mit, mit dem Alien abgeschlossen. <lacht> ja, das daran liegt. Ich habe keinen blauen Haken mehr. Ist auch für ja, mich. Ich habe noch ja, einen auf Instagram.
1: Ich finde es ich ich traurig. Aber was, was so absurd ist, ist, das, also die Idee von Elon Musk, die unglaublich geniale Business-Idee von Elon Musk war ja, jeder, auch ich, wollte einen blauen Haken haben, weil ein blauer Haken ist Status auf Twitter, ne? weil das zeigt, du bist jemand. So, das nehmen wir und verkaufen das einfach an Leute, weil dann kann ja, denn Leute wollen dafür Geld ausgeben, weil sie dann so tun können, als wären sie jemand, obwohl sie niemand sind, so wie ich, der nie einen blauen Haken hatte. <lacht> und... Das ist natürlich, hat natürlich nicht so wirklich funktioniert, weil Leute dann dachten so, ja okay, aber dann ist ja niemand, wenn alle verified sind, ist niemand mehr verified, dann brauchst du es ja irgendwie nicht. Ne? Das war ein ganzes Drama. So. Dann ne, gab es das Problem, dass irgendwelche Firmen impersonated wurden und ganz, ganz viel Drama unter diesem blauen Haken. Und das, hatte, das hat jetzt auch lange gedauert, diese ganzen Features irgendwie ans Laufen zu bringen und auch alten Leuten, das ist nämlich das Ding, jetzt muss jeder dafür zahlen, deswegen gibt es den Verified-Haken gar nicht mehr. Und alle, die früher verified werden, bekommen den weggenommen am 20. April das haben sie dann gemacht, jetzt am 20. April. Und dadurch, dass du aber dann allen Leuten, die vor einen hattest, einen wegnimmst, fällt natürlich auf, dass keiner mehr einen hat, weil keiner dieses scheiß Feature bezahlen will, außer absolute Vollidioten. Und das hat dazu geführt, dass Elon Musk angefangen hat, Leuten einfach diesen blauen Haken zurückzugeben. Also angeblich hat er gesagt, er hat selber dafür bezahlt, ihn anderen Leuten zu geben. Aber ich schätze mal, er hat einfach... Im Twitter-Backend irgendwo geklickt auf, gebe ihm doch einen Haken. Und das hat dann dazu geführt, dass halt Leute wie Stephen King sich äußern mussten und gesagt haben: Leute, ich habe es nicht gekauft, ich weiß gar nicht, warum ich den hier habe. Und Elon Musk dann gesagt hat: Ja, ich habe ihn dir geschenkt. Und das passiert jetzt immer mehr. Ich glaube auch Volksverpetzer und so, also auch so, so Firmen, die, also ich glaube, so Firmenorganisationen müssen sogar 1000 Euro im Monat oder sowas Verrücktes zahlen, um, um einen Haken zu bekommen.
0: Also, das ähm. hängt, glaube ich, dann auch so ein bisschen, also es gab so komplette Fantasiezahlen auf jeden Fall, wenn man bestimmt Services von Twitter nutzen mhm. möchte, die davor kostenlos waren. Also, wenn man zum Beispiel automatisiert Tweets senden möchte oder irgendwie sowas. So mehr, es, ist die, es gab so ein zusätzliches Preismodell jetzt noch oder gibt jetzt ein zusätzliches Preismodell bei Twitter, wo man dann, wo es so gestaffelt ist. Und wo man dann aber ab dem Punkt, wo man sagt, okay, hier macht es jetzt wirklich Sinn für Unternehmen, dass das sind dann mehrere tausend Euro im Monat oder so, ist komplett wahnsinnig. Es
1: ist, es ist absurd und was, halt, was ich noch absurder finde, ist, dass halt Elon Musk es halt besonders am Anfang für Leute gemacht hat, die ihn halt überhaupt nicht mögen. Also auch Lebron James hat zum Beispiel ge gepostet schon, well, I guess my blue checkmark will be gone soon, because if you know me, I ain't paying that shit under the five dollars. Und Stephen King wollte, hatte ja auch immer so ein bisschen lustig gemacht über dieses und hatte da auch mit Elon Musk so eine Twitter-Konversation, als das erst angekündigt wurde. Und jetzt hat Elon Musk denen das gegeben und dann mussten die sich dafür rechtfertigen, dass das haben. Also der blaue Haken hat sich dadurch, auch Ian McKellen zum Beispiel, ne? also hier Gandalf, despite the implication, when you click the blue badge, it has mysteriously reappeared besides my name, I am not paying for the honor, in Anführungszeichen. Also, es ist jetzt so. Dass Promis sehr geschätzte, weltweit bekannte Menschen, die Menschen lieben, sich offen, öffentlich dafür distanzieren müssen, dass sie keinen blauen Haken haben wollen mehr, <lacht> weil es so peinlich ist, damit gesichtet zu werden. Und das ist, glaube ich, der krasseste Produkt 180, den ich je gesehen habe, jemals. So, wie, kann, wie kannst du das schaffen von. Jeder will einen blauen Haken haben, weil es Status ist zu berühmte Leute wollen nicht damit assoziiert werden, dass sie einen blauen Haken haben, weil es so schädigend ist.
0: Es spielt jetzt natürlich abgesehen von so Statussachen auch noch mit rein, dass dieser blaue Haken ja auch eine gewisse, also oder auch diese Verifizierung ja insofern auch wichtig ist, so für MedienvertreterInnen ja. und so Klar. weiter und so fort, dass man halt auch einfach weiß, okay, das ist jetzt eine gesicherte Quelle, so, das ist jetzt wirklich CNN-Tweet-Statement dazu verfassen, warum sie ihren Moderator Don Lemon gefeuert haben und nicht mhm. irgendjemand, der so tut, als wäre er CNN. Ich finde es auch total absurd. Also ich, ich finde halt auch, ich meine, Elon Musk hat ja in der Vergangenheit schon überdeutlich gezeigt, dass er ein krasses Ego-Schwein irgendwie ist und dass es ihm sehr, sehr wichtig ist, dass Leute ihn cool finden. Und es gibt sicherlich Menschen, die jetzt denken, oh, das ist eine total geniale Kampagne, dass er dann jetzt so den Eindruck, erweckt, Promis hätten dafür auch gezahlt und dann zahlen mehr Leute dafür und so weiter und so fort. Aber ich glaube, Elon Musk leidet unfassbar darunter, wenn die Leute, mit denen er gerne befreundet wäre, so Leute wie Stephen King zum Beispiel, mhm. wenn die dieser, wenn die ihm mehr oder minder durch die Blume sagen, so Alter, nein, natürlich zahle ich für diese Scheiße nicht. Und ich mache es auch sehr offen deutlich, dass ich dafür nicht zahlen würde. Und die halt öffentlich machen auch, dass ihnen das Unangenehm ist, dass Leute glauben, sie würden dafür bezahlen. Finde ich faszinierend. Ich würde dieses Thema gerne mit einem meiner Lieblingstweets abschließen zu dieser ganzen blauen Haken Sache, hm. den ich sehr, sehr akkurat finde, von dem User oder der Userin Eve6. I'd be pissed too if I was paying $8 a month to stick a post-it note on my head that says, I'm a desperate little guy who doesn't understand how anything works. <lacht> Und das finde ich schön. So das neue Gut, Zeichen für Menschen, die glauben, sie wüssten, wie man das Spiel des Lebens spielt, aber eigentlich zeigen sie nur, dass sie kleine Trottel sind. Ja, das ist sehr treffend. Mich, ich fand es noch faszinierend,
1: dass der getötete Journalist Jamal Khashoggi verifiziert wurde mit dem Hinweis, dass er dafür bezahlt aktuell aus dem Jenseits. Und zusätzlich die saudi-arabische Regierung unter anderem eine der Investoren in
0: Twitter ist. <lacht> Ich musste wohl bei Elon Musk anrufen, um herauszufinden, was ihn zu dieser Entscheidung getrieben wirklich, hat. Wirklich absurd.
1: Naja, was auch absurd ist, ist, was schon wieder bei Seven vs. Wild los ist. Da ist das wurde ja angekündigt, dass es eine dritte Staffel gibt, nachdem Fritz Meiniger eigentlich mal gesagt hat, es wird keine geben. Dass er da eine Lösung gefunden hat, das zu finanzieren, die aber weiterhin kostenlos sein wird, was auch immer das bedeutet. Es wird irgendwo in Kanada und Alaska spielen und es sind jetzt, sind jetzt Teams und 14 Tage lang. Und es wird keine Challenges mehr geben. Das waren so die großen Änderungen. Und dann hat er angekündigt, wen er da einlädt. Es ist aber wieder so, dass er das sozusagen so offen macht und die Leute zusagen müssen. Das heißt, angeblich hat er vorher nicht mit diesen Leuten gesprochen, sondern es ist einfach eine offene Herausforderung. Was aber komisch ist, muss ich ehrlich sagen, weil die Leute, die er herausfordert, sind direkt als Teams zusammengewürfelt. Das heißt, er hat gesagt, ihr beide zusammen, ich cast euch quasi, ohne dass sie davon wissen, ich, ich finde es ein bisschen seltsam. Also, ich vermute, dass er vorher mit denen gesprochen hat, weil anders kann ich es mir nicht vorstellen. Also, irgendwie seltsam. Ne? Aber vielleicht auch nicht. Das, vielleicht ist es einfach nur Promo. Weil dann die alle Videos machen und sagen: Sorry, kann ich kann nicht teilnehmen. Und dann findet er doch irgendwie andere Leute. Aber keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das, was hier mal wieder schiefgelaufen ist. Wir hatten das ja letztes Jahr, bei der letzten Staffel von Survivor vs. Wild, dass da ein Teilnehmer sich beworben hat, der so der absolute Favorite auf diese Wildcard war wo Leute dann einiges an weirden Nazi-Fetisch ausgegraben haben, an, an Sachen, die der so als, als Cosplay macht. Und generell ist die Survival-Szene ja jetzt nicht unbedingt unumstritten, wenn es darum geht, dass es da irgendwelche Connections nach, nach rechts gibt. Und die allerersten, die allerersten, die angekündigt wurden als Team, nämlich Vanessa und Lilly, Survival Lilly und Vanessa Blank, da ist dann sofort ein Video aufgetaucht von Vanessa das nicht mal irgendwie zwei Monate alt ist, glaube ich, wo sie sich dafür rechtfertigt, dass Preppen nicht rechts ist. Was schon mal ein wilder Titel ist, damit anzufangen. Also natürlich ist Preppen nicht rechts, aber es gibt ja schon in Deutschland eine sehr große rechte Szene, die preppt. So, das kann man ja nicht leugnen. Aber ist, das Video fängt direkt mit einer riesigen Red Flag an, nämlich, dass sie sagt, in letzter Zeit wird mir immer mehr vorgeworfen, ich würde schwurbeln. Was so, wenn du das sagen musst, schon nicht so ein gutes Zeichen ist. Und dann geht's halt richtig los, ne? Also sie sagt da irgendwas von, ich habe nichts gegen Ausländer, wenn sie sich an die deutsche Kultur halten, aber ich bin nicht rechts. <lacht> dann verteidigt sie Jörg Sprave, der ja auch in der Jörg Sprave ist dieser krasse Waffen-YouTuber, der immer so absurde Waffen baut und inzwischen auch. Ich glaube, Armbrust und so weiter auch verkauft in einem, in einem und, sehr erfolgreichen Waffenladen. Und
0: auch mal so eine Art Verdi für YouTuber.
1: Genau. Aufbauen, genau. der das war mehrfach
0: schon Thema in diesem
1: Podcast. Die YouTube-Gewerkschaft gegründet hat. Und ja, Jörg Sprave ist auch nicht so besonders gut aufgefallen, so während der Corona-Zeit und so ein bisschen mit so Aussagen, die er getätigt hat. Und auf jeden Fall kauft er auch irgendwie Waffen und da gab es irgendwie einen Beitrag im im Spiegel oder vom Spiegel, von Spiegel TV, glaube ich. Und das kritisiert sie dann auch, dass die Presse, die Medien, die die bösen Medien, gleichgeschalteten Medien eine Agenda haben und ihn schlecht dargestellt haben, ihren Freund Jörg Sprave Und verwechselt dabei irgendwie so ein bisschen auch, dass Spiegel TV nicht öffentlich-rechtlich ist, weil sie dann sagt dann die ganze Zeit irgendwas von öffentlich-rechtlichen Medien, aber Spiegel TV ist ja nicht Egal. Und ja, dann, dann geht es um Russland und da geht es dann richtig ab. Weil da sagt sie so schöne Sachen wie, wir, also Deutschland, liefern ja schwere Waffen in die Ukraine und Russland wertet das als Kriegserklärung. Der Großteil der deutschen Bevölkerung möchte die Einmischung in diesen Krieg nicht. Was nicht stimmt. Und es ist auch jetzt nicht so wirklich eine Einmischung, aber egal. Und dann sagt sie, die Öffentlich-Rechtlichen würden uns alle lenken. Ja, die würden die würde uns lenken wollen. Dann redet sie immer mal wieder von, von so einem Blackout. So, dass es ja ein Blackout geben könnte. Dass Russland ja Atomwaffen hat, aber sie keine Panik verbreiten will. Aber Russland ist eine Atommacht und es kommt ein Blackout. Und wenn es einen Blackout gibt, dann gibt es Bürgerkrieg. Und deswegen muss sie sich, deswegen ist sie auch bewaffnet. Deswegen verteilt sie irgendwie Waffen. Und sagt dann so also am Ende, jetzt sind wir schon bei Panzern, was kommt als nächstes? Also Sie, sie, sie fängt dieses Video an mit, mir wird vorgeworfen, ich würde schwurbeln und ich verstehe nicht, warum alle immer sagen, Prepper sind rechts und haut dann einfach nur eine Dog Whistle nach der anderen raus. Das ist so absurd. Das ist richtig strange. Und auf dieses Video haben dann einige reacted, unter anderem Stay. Und kurz danach ich weiß nicht, ob das was damit zu tun hat. Äh, angeblich nicht, aber es wirkt ein bisschen so. Haben sie äh, gesagt, dass sie doch nicht bei Seven vs. Bald dabei sind oder haben zum ersten Mal gesagt, dass ihre Antwort ist, dass sie nicht dran teilnehmen werden. Angeblich, weil diese Vanessa, also ein, äh, die, diese Lilly, äh, also nicht die Vanessa, die dieses Video gemacht hat über Prepper, sondern die Lilly, die kann anscheinend nicht teilnehmen, weil sie schon mal bei der Discovery-Serie Naked and Afraid mitgemacht hat. Und Angeblich einen Vertrag hat, in dem drinsteht, dass sie deswegen nie wieder bei einem anderen Sender vor der Kamera stehen darf. Oder, in, also, wie gesagt, bei einer anderen Survival-Show oder auch bei einem anderen Sender. Was der, der crazyste Knebelvertrag ist, von dem ich je gehört habe. Aber who knows?
0: Das kann ich mir auch nicht so richtig vorstellen. Ich bin jetzt aber mittlerweile an einem Punkt, da das ja jetzt auch nicht das erste Mal ist, dass wir über potenziell recht Menschen sprechen, die. In der engeren Auswahl für eine Seven vs. Wild Teilnahme sind. Vielleicht, Was ist da los? Vielleicht haben wir Fritz Maneke total falsch verstanden, Robin. Vielleicht müssen wir das aus, einem, aus einer Perspektive mal sehen. Ja, vielleicht ja. lädt er diese Leute ein in der Hoffnung, dass sie dann in der Wildnis sterben. <lacht> <lacht> Oder verloren gehen, weißt du, was ich meine?
1: <lacht> vielleicht das ist, ist das
0: es. der geheime Plan die ganze Zeit und wir sehen die ganze Zeit halt, auch oh, Fritz Meinecke. Da hat er jetzt aber wieder was Dummes der gesagt. Der, da der hat Linksradikale hat sich aber Fritz hier wieder Meinecke. sexistisch und furchtbar geäußert. So vielleicht ist das, sind das so Tricks, die er so durchführt, um so den Leu die Leute in Sicherheit zu wiegen und dann setzt er sie in der Wildnis aus. Sehr gut. Fritz Meinecke, ja. wenn du, wenn das die Wahrheit ist, wenn ich das jetzt erkannt habe, dann mach in deinem nächsten Video, keine Ahnung, dann blute in deinem nächsten Video aus einem Nippel und dann wissen wir, dass wir auf die Wahrheit gestoßen sind.
1: <lacht> ja, ja, also ich, das Ding ist, ich, also ich, 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 ja, wie gesagt, die Aussagen kommen von, von ihr und nicht von ihm. Er hat sich auch noch nicht so mit Ruhm bekleckert mit seinen Weirden. Wenn ich alles sagen würde, was ich wirklich denke, dann würde ich komplett weggecancelt werden, Aussagen, aber, was ich also absurd finde, ist, dass die offensichtlich bei einem Format, wo es ja jetzt auch so wirkt, als hätten sie einen externen Geldgeber. Und diese, ne, also es geht jetzt hier gleich auch um Arctic Warrior. Das läuft jetzt zum Beispiel bei Paramount+. Plus. Ne? Also inzwischen sind da Fernsehsender auch fett, also Streaming-Anbieter fett mit drauf. In so einem Kontext würde ich doch so ein bisschen Due Diligence machen und die Kandidatin, die ich da einlade, so öffentlich, gerade nach der Situation letztes Mal mit den Vorwürfen ihm gegenüber und den Vorwürfen dann diesem wildcard bewerber gegenüber, würde ich das so ein bisschen... Und auch oh, generell dem Vorwurf, dass die präpa rechts ist, und um, dem es ja auch in diesem Video von Vanessa geht. Ich, ich, ich wäre einfach so ein bisschen vorsichtiger. So beim Casting.
0: Ich meine, die, die Alternative ist natürlich, dass er das nicht schlimm findet. Ja. Dass es nicht so ist, dass er das übersehen hat, sondern dass er das total okay hält und jetzt kein Problem zumindest. Darin sieht solchen Leuten auch eine Plattform und eine größere Öffentlichkeit zu bieten, ne? <lacht> Das
1: kann, das kann gut sein, ich weiß es nicht. Aber ich, ich also ich meine, ja, am Ende des Tages, keine Ahnung, im, Red, im Reddit, no joke, hatte jemand unter diese, diese Recherche zu diesem Thema bei uns im Nesterfestern Reddit gepostet, sie
0: kann gar nichts recht sein, sie hat einen schwarzen Hund. Ja, weiß ich nicht, ob ich das so witzig finde. Aber no offense an unserem ich, Subreddit. Ich, ich, das Ding ist, ich, wir hatten so ein
1: bisschen das Gefühl, weil die Person vorher sie auch schon verteidigt hat, dass das gar nicht als Witz gemeint war, sondern als
0: ernste Argumentation. Ja, macht noch ein paar mehr so Witze und auch dann werdet auch ihr zu Seven vs. Wild eingeladen. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Oder zu Arctic Warrior. <lacht> Who knows?
1: Ja, Arctic Warrior ist jetzt gestartet. Das läuft jetzt bei Paramount Plus und aber auch trotzdem auf YouTube weiterhin kostenlos. Das ist dieses Konkurrenzformat so ein bisschen zu Seven vs. Wild von Otto Bulletproof, der auch Teilnehmer war bei der zweiten Staffel von Seven vs. Wild. Der ist Ex-Soldat und YouTuber. Und die Idee bei dem Format, die finde ich ehrlich gesagt auch ganz cool. Also das ist tatsächlich so eine ganz smarte Weiterentwicklung von Seven vs. Wild, weil da sind halt Profis dabei. Acht Soldatinnen, also alles Leute, die sozusagen so Survival-Training bei der Bundeswehr machen und ich glaube auch teilweise auch wirklich noch aktive Soldatinnen sind unter anderem ein anscheinend aktives KSK-Mitglied, was die ganze Zeit auch nur vermummt gezeigt wird deswegen in, der, in dieser Serie und die nehmen halt sagen Leute mit, die halt YouTuber sind und aber halt keine Ahnung von Survival haben. Und das heißt, es ist auch so eine Teamserie, aber halt mit einer halt richtig Ahnung, also so richtig, richtig Ahnung, auch mehr als so diese Survival-Youtuberinnen, sondern das sind halt wirklich Leute, die halt beruflich dazu ausgebildet sind, in solchen Situationen zu überleben. Das finde ich eigentlich ganz spannend, auch wenn man so ein bisschen vielleicht auch diesen Militärfetisch ein bisschen kritisch sehen könnte, aber das ist ja jedem selbst überlassen. Aber ich finde es ehrlich gesagt produktionell krasser als Seven vs. White. Also weitaus krasser. Also zum einen ist das Setting noch extremer. Also die sind halt einfach wirklich in der Arktis. Da ist halt wirklich nur Eis und Schnee. Und dann ist es also kameratechnisch und so von, von dem von der vom Production Value, aber vielleicht liegt das auch einfach an dem Paramount Plus Money, ist es wirklich einfach no, nochmal ein Level on top für so eine YouTube-Serie. Also es ist wirklich sehr, sehr gut gemacht. Ich jetzt, fand es jetzt auch ganz spannend, mal so in die ersten zwei Folgen reinzugucken.
0: Weißt du, unter welchen Umständen ich mir sowas angucken würde? Wenn es von Leuten kommentiert wird, die absolut gar keine Ahnung davon haben, was passiert. Ich glaube, ich habe das in der letzten Folge auch schon schon Trixie, Mattel und Katja, zwei Drag Queens empfohlen, die das mal mit einem Netflix-Survival-Format auch gemacht haben auf YouTube. Oder wenn man da so eine David Attenborough-mäßige Stimme hat, wie so bei so einer Tierdokumentation. Das finde ich schön. Können wir das machen? Ich okay. habe das Gefühl, also mich machen so Survival Formate sehr müde. Es tut mir leid, ich weiß, es gibt ganz viele Fans davon und ich bin mir sicher, es ist eine unfassbare Herausforderung für Geist und Körper, sowas durchzumachen und toll, dass ihr das alle durchzieht und wenn wenn irgendwann die Gesellschaft zusammenbricht und die Zombies kommen, dann werdet ihr alle überleben und ich werde aus verschiedenen Gründen sehr früh sterben, aber ich finde dass das als Format so ein bisschen es ist, ich ich finde es anstrengend beim Zugucken und ich habe das Gefühl, ich friere mit diesen Leuten. Ich möchte lieber, dass es so ein bisschen witziger ja. ist. Survival mit Witz, das wünsche ich mir für die Zukunft. Ja, Einfach so ein, so ein sehr
1: sehr relaxtes Survival. so Du musst überleben, aber zwei Wochen in deiner Wohnung mit ganz vielen Katzenbabys und Snacks. Und der Boden ist Lava. <lacht> der Boden ist Lava. So ein, so ein, so ein cutes Ding.
0: Ja, ja. Voll, das fände ich schön. Vielleicht kann sowas mal produziert werden. Mich hat eine andere Sache im Internet sehr umgetrieben, weil ich ja Zeit hatte, viel auch auf Twitter und so abzuhängen, weil ich ja keine Survival-Formate gucke. Oder auch nicht <lacht> Alien-Ordner durchwühle bei Google, wie du. Es, es gibt eine Sache, die ist passiert und die erschüttert die Internet-Frauenhass-Community. Und zwar hat einer der Moderatoren von einem der größten aktuell noch existenten Incel-Foren, angekündigt, dass er jetzt kein Incel mehr ist, weil er jetzt Sex hatte. Vielleicht nochmal kurz. <lacht> ja, das, das war meine erste Reaktion ist... auch. Also vielleicht nochmal kurz vor alle, die sich denken so, hä, ja, irgendwie Wort kommt mir bekannt vor, wofür steht es nochmal? Das Incel steht für Menschen, also erstmal geschlechtsneutral Menschen eigentlich, die quasi unfreiwillig zölibatär leben, also unfreiwillig keinen Sex haben. Ursprünglich wurde der, der Begriff von einer Frau mal geprägt. Mittlerweile bezieht er sich aber quasi ausschließlich auf Männer, die unfreiwillig keinen Sex haben. Und dann gibt es welche, die die damit natürlich sehr hadern, oft auch depressiv werden und sich darüber austauschen, das ist sehr traurig natürlich. Mein Leben ohne Intimität und ohne Zärtlichkeit und ohne das Gefühl, dass man geliebt wird oder begehrenswert, ist natürlich was Trauriges ist. Und ich finde, damit kann man sympathisieren. Es gibt dann aber eben auch viele und die zählen sich dann auch zu diesen Incels und haben dann zum Teil auch krasse ja Bedrohungsszenarien sich ausgedacht gegen Frauen und Hassfantasien entwickelt gegen Frauen. So dass es mittlerweile verboten ist, auf Reddit unter anderem so Incel-Subreddits aufzumachen. Das sind eben auch Incels. Und da gibt es Leute, die sind schon, quasi, man sagt nicht mehr Amok laufen, ne? Also die quasi so, quasi Anschläge geplant haben, ganz bewusst. Und dann so ein, so ein Haus so einer weiblichen Studentenverbindung in den USA angegriffen haben und da mehrere Menschen getötet, ganz viele Menschen verletzt haben und ihr, dann eben auch, nee, ich bin ein Incel, ich hasse Frauen so auf die Art und die geben mir nicht das, was mir zusteht, nämlich Sex. Das ist dann so diese ganz düstere, eklige Ecke. Und was jetzt aber gerade passiert eben mit dieser Verabschiedung dieses Moderators des Forums incels.is. Ich, 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 so ich, ja. ich bin da gerade draufgegangen, ich bin da gerade
1: draufgegangen, der, der Top-Sticky-Thread hier, also, ich warte mal, wie, wie, wie viele ist es? Der dritte, der vierte, der, der vierthöchste Thread wurde gemacht von jemandem, der heißt Arian Max 1488 und das Profillogo ist einfach ein Hakenkreuz. Genau,
0: also da gibt es, es gibt da ganz, ganz das viele... Das ist einfach der erste Post, den du siehst, wenn du auf diese Seite gehst. Es, es gibt ganz viele Untergruppierungen. Also es gibt auch Erhebungen dazu, wer sich selbst das zählt Da sind tatsächlich nicht alle rechts. Über die Hälfte ordnet sich als politisch mittig oder eher links ein, es gibt auch viele people of color, die sich der Inselbewegung zugehörig sehen und so weiter und so fort. Es gibt da aber auch so ganz komische Herrenrasse Leute, also das ist wirklich da treffen sich viele verschiedene Menschen und was die halt eint, ist größtenteils, dass sie diese Black Pill, wie sie sagen, geschluckt haben, also denn auch irgendwie alles ist vorbei, ich werde niemals jemanden finden, warum sterbe ich dann nicht einfach oder halt eben auch so ganz offener Hass dann gegen gegen Frauen. Und das ist, und da, da habe ich mich auch beruflich schon sehr intensiv mit auseinandergesetzt, das ist wirklich ganz scheußlich, diese wie auf Twitter aber jetzt mit diesem einen Mann umgegangen wird, der quasi sagt so, hey Leute, ich werde euch vermissen und so weiter und so fort <lacht> und es fällt mir schwer, aber ich kann kein Insel mehr sein, ich starte jetzt ein neues Kapitel in meinem Leben. Die Reaktion darauf, sind schon interessant. Also es gibt viele Leute, die sagen, ja, herzlichen Glückwunsch, voll gut. Oder du kannst ja auch außerhalb der Incel-Foren mit uns in Kontakt bleiben, so auf die Art. Und, und sagen, ja, du bist aufgestiegen jetzt so, ne? Aber es gibt natürlich auch viele Incels, die ich dann ein bisschen so eine, die, das sind die, die dann nicht diese Blackpill, in Anführungszeichen, geschluckt haben, die sagen, okay, ich versuche an mir zu arbeiten, ich versuche irgendwie da rauszukommen. Und dann gibt's aber auch Leute, die ihm das sehr übel nehmen, ne? Und die ihn dann so für so einen Faker halten und da hat er sich ja jetzt von der Frau verarschen lassen und nur weil ihm jetzt, wortwörtlich gesagt, Pussy angeboten wurde, lässt er die Incels hinter sich, wo sich dann natürlich auch die Frage aufwirft, okay, aber wenn Incel für man ist unfreiwillig, sexuell nicht aktiv steht, dann wäre ja man ja schon ab dem Moment kein Incel mehr, indem man die Option auf Sex hätte, sie aber ablehnt, weil dann wäre man ja hätte man ja freiwillig <lacht> keinen Sex so wie, gehabt. Also es ist wirklich so wie, so
1: wie Dobby, der die Socke äh, ja
0: <lacht> es ist es ist ganz ganz weird und es gibt aber, so, wie du könntest die Insta
1: Community einfach komplett zerstören, indem du einfach so einfach alle anschreibst auf Twitter stellst du so
0: Bock Fragezeichen und dann ist einfach einfach alle weg. <lacht> es ist es ist wirklich ja ja, im Endeffekt ja und das ist wirklich, also da fragt man sich dann auch stellenweise so ein bisschen, warum sind die denn jetzt so sauer auf den? Also es gibt zum Beispiel, das ist meine Lieblingskonversation in diesem ganzen twitter thread da schreibt ihm halt jemand, ja es ist ehrlich gesagt ekelhaft, dass du deine Community betrügst, nur weil irgendeine Alte sich jetzt dazu herablässt, so mit dir zu sein, so auf die Art und er ist dann halt so ja okay dann viel Spaß dabei weiterhin jungfrau zu sein für so einen, aus so einem seltsamen Grund oder für so einen seltsamen aus so einem seltsamen Zweck heraus niemand will ein incel sein lol wir sind keine jedis und und das ist halt so ein bisschen es ist es ist sehr witzig und unterhaltsam und stellenweise aber auch sehr sehr traurig und dahinter steckt dann halt immer noch wirklich dieses sehr man muss sich echt mal, ne, du hast jetzt so einen ein Post mal so angerissen in diesen Foren, das ist echt ekelhaft stellenweise. Das weiß, ist ganz aber... ganz schlimm. Ich habe schon Texte gelesen, wo wo jemand so pseudobiologisch erklären wollte, warum Frauen unter Menschen sind und nur dazu gemacht sind, quasi von Männern benutzt zu werden. Und das oder auch so von wegen, ja, es sollte gesetzlich erlaubt sein oder äh, vorgeschrieben sein, dass Frauen jedem zur Verfügung stehen müssen. Und das ist wiederum, da kann ich dann nicht so, nicht so drüber lachen. Aber ist das, also ich, ich, ich muss schon so ein bisschen,
1: also natürlich ist das diese ganze Community, ist ist unglaublich gefährlich auch. Und überhaupt muss man ernst nehmen. Also es ist kein, diese Community als solches ist kein Witz. Aber es ist schon sehr lustig, dass jemand so einer der Top-Moderatoren von der Seite war, wo halt Leute einfach mit Hakenkreuz-Profilbildern und so 1488 im Profilnamen und so weiter. Einfach so den krassesten Frauenhass posten, weil sie irgendwie kein Glück haben, irgendjemanden kennenzulernen. Und der moderiert das als Ende der eine Leute, die die ganze Zeit so, ja, das Hakenkreuzprofil, voll okay für mich, Frauenhass, voll okay für mich. Und dann hat er halt einmal Sex und geht dann auf Twitter und postet halt die, quasi die die Insel variante von dem Lonely Island-Video. So, I
0: just had sex. Es ist auf jeden Fall die Frage, wenn er Moderator war in diesem Forum, was hat er dann die ganze Zeit gemacht? Er ist jetzt Ach, Moderator, lange. aber auch noch in einem anderen Forum, das sich auch so, und das greift dann, und das ist auch weird, das hat er auch in seiner Twitter-Bio mit drin stehen. Das heißt looksmax.org, Untertitel ist Aesthetics Matter, also so das Ästhetische ist sehr wichtig. Und da geht es darum, sich so selbst zu improven und alles. Und einer der neueren Threads ist, such dir einen Kiefer aus. Den oder den. Weil so Kieferform für Incels ja, ja auch immer so eine große Rolle spielt und für so falsche Männlichkeitsbilder, man muss einen eckigen Kiefer haben, sonst ist man kein Mann und so weiter und so fort. Und es ist halt wirklich ein Thread, wo Leute einfach nur verschiedene, so A und B, so verschiedene Kieferformen oh, wow, posten so. und dann sollen die sagen, welche ihnen besser gefällt. Und dieser Ko Kommissar J, also dieser Moderator, so heißt er, das ist sein Twitter-Handle, sagt in diesem Thread auch, dass seine Freundin auf jeden Fall auch seinen Twitter-Account kennt. Und ich wüsste gern, wie die sich kennengelernt haben, ehrlich gesagt. Also das ist so eine, eine Frage auf jeden Fall, die für mich offen ist. Es ist alles so weird. Aber ich hätte es sehr lustig gefunden, wenn er quasi sozusagen, seine
1: Twitter-Bio ist jetzt Former-Moderator auf Insel.es und wenn das Current-Moderator einfach dann sowas von R-Relationships gewesen wäre oder so, <lacht> Einfach so aufgestiegen. Ich war der Top-Moderator von den Insels und jetzt hatte ich einmal Sex. die <lacht> es, ist, es, ist, es ist schon absurd, aber es ist, es ist traurig absurd, aber es ist schon strange. Weißt du, wer
0: noch Sex hat? Arme, arme Männer. Ja. Julienko. Ja, Weißt du das? Und for wo, Fact? Wo, wo genau, Robin? sagt den Leuten, ja, wo Ilenko Auf Mallorca. Jetzt Sex hat.
1: Auf Mallorca. Und wo drin? In einer schönen Villa. Die er, das war nämlich meine Frage, hat er die neu oder ist das die Bibi-Villa? Und das ist das ist nämlich die Frage. Es gab nämlich jetzt uh, Stories von ihm, wo er auf Instagram gezeigt hat, wie sie ihre neue Villa einrichten. Also seine neue Freundin Tanja und er. Und da gab es natürlich auch Artikel zu, zum Beispiel bei NTV, wo man auch die Clips noch sehen kann, haben wir euch unten verlinkt, wo er so ein bisschen so eine kleine Roomtour gibt, so auf Instagram von dieser Villa. Und das letzte Mal, dass wir diese Villa in Spanien gesehen haben, die Bibi und Julienko ja ge ge gebaut haben, das ist schon ein bisschen her. Und ich habe das dann versucht rauszufinden, ich habe dann dieses Video gesucht und anscheinend, sei denn ich bin richtig schlecht im Suchen, hat Bibi das gelöscht. Und das Einzige, was ich noch finden konnte, waren Reactions da drauf. Und dann habe ich mich die ganze Zeit gefragt, weil die haben ja immer gesagt, das ist ihre Villa in Spanien. Das ist jetzt aber laut Trianco Mallorca, was ja auch zu Spanien gehört. Aber normalerweise sagt man Spanien, wenn man das spanische Festland meint. Und ich glaube... Dass sie gesagt haben, in Spanien, um das so ein bisschen zu verstecken, dass es auf Mallorca ist, könnte sein. Weil ich glaube nämlich, dass die Villa, die er da zeigt, tatsächlich jetzt die fertige Villa ist, diese riesenfette Villa, die Bibi und er zusammen gebaut haben, dass das ist wirklich, das war ja die ganze Zeit immer so ein Witz, diesem mit dem wer, wer bekommt die Einbauschränke und wer bekommt die Villa in Spanien, dass er, glaube ich, die Villa abgekriegt hat. Und man sieht jetzt in der Story, wie sie da Möbel kaufen und so. Und ich habe tatsächlich, um, um zu bestätigen, dass das wirklich die gleiche spanische Villa ist und er jetzt nicht noch eine gekauft hat, die Fliesen verglichen, die man auf dem Boden sieht. Aber sind und, äh, das ungewöhnliche einmal so eine Wand. Fliesen? Weil ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass sie so... Nee, es sind schon sehr normale Fliesen, aber sie, sie, das Muster drauf sieht sehr ähnlich aus. Plus in einer Story sieht man ein Fenster und hinter dem Fenster ist aber eine Wand. Mhm. Und ich erinnere mich, dass in dem Originalhaus, da war so ein der das, Gang, das, da, da der schmale Gang. Genau, das war so in den Hang gebaut und deswegen hattest du so eine, so eine weirde Situation, dass du Fenster, Fenster hattest, die aber komplett auf eine Wand zeigen. Auf so eine Innenwand. Und genau, weil in die so quasi alle Gang. Zugänge so, ja. waren auf
0: der Rückseite des Hauses.
1: Genau, genau.
0: Und nach vorne hin war alles nur so verglast und Fenster.
1: Und ich glaube, diese Wand sieht man in einer seiner Stories. Also ich glaube, dass das diese Villa ist und dass er die jetzt einrichtet. Ja, Bibi ist immer noch nicht gesichtet worden. Oh mein und Gott, mein sie, sie Keller? in, Ma in Mallorca.
0: <lacht> ich mache mir mittlerweile. Gang Sorgen hinter um dieser Bibi. Wand. Ich kann mir nicht ich vorstellen, auch. dass sie diese, dieses Traumhaus, hat sie ja mehrfach immer gesagt, das ist so toll und wie sie das einrichten und alles so, wie sie das wollen und so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das einfach so aufgegeben hat. Nee, weißt du, weißt du, was
1: passiert ist? Ich hab's jetzt. Ich hab's, jetzt. Was hab's denn? Die haben sich ja getrennt mhm. und sie wollte, sie wollte ausziehen aus ihrem anderen Haus. Und sie ist immer noch dabei, die Einbauschränke auszuräumen für den Umzug. Und,
0: und einfach. er dachte sich, wenn er einfach ein bisschen schneller ist und, und alles einfach neu kauft, seine neuen schönen Mallorca-Hemden ja. und die neue Couch, die er so stolz und seine, dass, dass, dass wenn sie dann quasi irgendwann auf Malle angekommen ist und das aber alles schon eingerichtet für ihn und seine Freundin, <lacht> dass sie dann einfach wieder abhaut. Ja. Ha.
1: Vielleicht hat er ja einfach nur drei T-Shirts, aber sie muss halt 40 Kilometer Einbauschrank erstmal leer räumen. Das ist halt das Problem.
0: Ich, wir haben ja oft schon drüber spekuliert, wann, wann werden wir Bibi wiedersehen? Wann wird die. Es ist jetzt bald ein Jahr her, ne? Es ist, glaube ich, es war
1: im Mai, die Trennung damals. Oder, oder kurz <lacht> vorher. Also, es ist jetzt, glaube ich, wirklich genau ein Jahr her. Glaubst du, sie, sie kommt nochmal? Glaubst du, dass. Also es sei denn, sie hat so, wirklich so viel Geld zur Seite gelegt und so viel Cash gemacht, Immobilien und keine Ahnung was, es sie jetzt nie wieder arbeiten muss. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass Bibi jetzt irgendwie in so einem Büro als Social Media Managerin arbeitet irgendwann. Also ich kann mir schon vorstellen, dass sie irgendwann wieder kommt.
0: Ich bin auch echt, also ja. Ja, oder so eine Agentur, weißt du, wo sie, wo sie so hinter den Kulissen irgendwie... Huh. Ja, naja, aber sie hatte wenn ja sie immer zurückkommt, den Ruf, also ich, weiß, ich weiß nicht, ob das
1: stimmt, aber sie hatte immer den Ruf, dass, dass, dass sie so ein bisschen verplanter war und Julienko eigentlich alles gemanagt hat.
0: Aber hast du das aus sicherer Quelle? Oder war das Nö. eher so... habe ich, hab ich
1: aus Gerüchten.
0: So ein, so ein leicht misogynes, ja, ja, die Frau, die Vielleicht muss sich managen ein, lassen. Ja. Die kann nur ihr Gesicht Nein. in die Kamera halten und der Mann muss das hinter den Kulissen machen. Hm, ich habe ja das Gefühl, dass so sehr erfolgreiche Frauen dann ihren weniger reichweitenstarken Männern so diese Managerrolle geben, damit die auch was zu tun haben. Das, das
1: kann sehr gut sein. Das würde, ich auch nicht, das würde ich auch nicht absprechen. Wie gesagt, ich weiß es auch nicht. Also Es kann gut sein, dass sie die ganze Zeit gemanagt hat und nicht umgekehrt. Who knows.
0: bin gespannt. Ich erwarte auf jeden Fall, dass wir eingeladen werden in dieses Haus. Oder überhaupt ja. mal von irgendjemanden in so ein krasses Haus. Können wir nicht mal so eine exklusive Roomtour oder sowas machen?
1: oh das wäre geil. Aber so eine Podcast-Roomtour, wo, wo man es gar ja. nicht sieht. und man hat aber auch Sondern so ein ASMR,
0: weißt Man fährt so mit ja. den Nägeln, so über die Stoffe und dann ist es so... Ja. Und dann knistert so... Wir, wir, wir klatschen so. in jedem
1: Raum einmal in die Hände und nehmen den Hall auf.
0: <lacht> ja, das fand ich schön. Wenn, wenn ihr Interesse daran habt, dass wir eine ASMR-Roomtour in eurer da machen, dann meldet euch gerne bei uns, weil wir dafür aber Berlin verlassen irgendwo hinfahren müssen. Dann wäre es wichtig, dass ihr diese Kosten halt tragt auch. Ja, das wäre wichtig. Weil das machen wir ja nicht, da zahlen wir ja nicht drauf. Nee, das ist ja auch, also eigentlich,
1: ehrlich gesagt, das ist, schon, das ist schon ein Service, dass wir das machen. Also wenn, dann müssten wir eigentlich dafür bezahlt werden.
0: Ja. ja. Erstmal machen wir es umsonst. Wenn das mega gut ankommt, dann wollen wir Geld dafür. Da müsst ihr euch bewerben. Yes. <lacht> Damit wir uns dann auch eine pinke G-Klasse
1: kaufen können. Wobei ich mir nicht so sicher bin, ob sie das gekauft hat. Es geht um Shirin David. Shirin David hat ein neues Auto und zwar eine pink folierte G-Klasse, die sie sich selber zum Geburtstag gegönnt hat. Ich vermute, das ist eine Vermutung, ich weiß es nicht, ich vermute nicht, dass sie die G-Klasse gekauft hat. Ich vermute stark, weil sie davor auch einen anderen Mercedes gefahren ist, dass das das Mercedes-Benz VIP-Leasing ist, was ganz viele... YouTuber früher hatten, ich glaube in letzter Zeit weniger, aber das war so ein Standardding eigentlich. Mercedes-Benz ist, glaube ich, einer der wenigen Autohersteller, die so ein VIP-Leasing anbieten. Das heißt, wenn du berühmt bist, kriegst du ein Auto für sehr viel weniger Geld, als es eigentlich kostet. Und kannst dir ja alle sechs Monate ein neues nehmen. Und ich vermute, dass das sowas ist, weil die hat das auch nur foliert. Aber es sieht, sieht sehr schön aus. Schöne, pinke G-Klasse. Nur der Grund, warum es mich extrem aufregt, wirklich also auch mehr aufregt, als es eigentlich sollte, aber ich, keine Ahnung, mich, mich triggert sowas, Shirin David hat im Jahr 2019 ihren AMG Mercedes abgegeben und hat damals gesagt, sie macht das wegen dem hohen Spritverbrauch, weil sie sich aus Klimagründen das nicht mehr leisten möchte. Da hat sie auch über Fridays for Future gesprochen und hat sogar gesagt in einem Interview, ja, und ich fand es so schade, weil die, also Fridays for Future, haben mich auch angeschrieben und meinten, ey, komm doch vorbei und so. Und haben, glaube ich, alle möglichen Promis angeschrieben, Influencer, alle großen Leute, um die einfach zu supporten. Dann habe ich schon Schilder gesehen, wie Shirin David verliert ihr Eis und ich habe vor kurzem meinen AMG abgegeben. Mal gucken, was ich tun kann, aber ich war heute leider nicht dabei. Ich muss sagen, ich tue zu wenig, viel zu wenig. So Danach hat sie dann Werbung gemacht für McDonalds, das kann man auch irgendwie schon kritisieren. Aber was Weil so sie davor findet, ja auch dann gesagt hatte, sie isst gar kein Fleisch mehr und so. Genau, und Das genau. war dann dieser also Widerspruch. So ein dieser so ein bisschen viel Widerspruch und jetzt, was ich aber so absurd finde, ist jetzt, jetzt nachdem sie 2019, also vor vier Jahren, Klimakrise wird jedes Jahr schlimmer, es wird immer weniger getan, gefühlt, das gesagt hat so, ey geil, ja, Klima, habe ich voll auf dem Schirm, ich gebe mein krassen Spritzschluckendes Auto ab, so, wirbt sie quasi so mit, mit richtig krass aufgemachten Videos für ihr neues geiles Auto, wobei ich, muss ich sagen würde, so eine G-Klasse Vielleicht sogar noch mehr Sprit verbraucht, das weiß ich jetzt nicht, aber das könnte ich mir vorstellen, so gewichtstechnisch, also so ein Geländewagen versus ein, eine S-Klasse oder sowas. Das hat sich wahrscheinlich nicht viel, über die S-Klasse auch lagen, aber egal. Das ist, trotzdem ist es jetzt, das ist ein fetter SUV, ist nicht das richtiges Wort, glaube ich, aber es ist quasi ein SUV. Ja,
0: das ist ein SUV. Ist das,
1: ist das ein SUV, weil das ja so ein, so ein Jeep-mäßiges Ding ist? Ja, also ist egal, das ist ein SUV. Ein fetter SUV, G-Klasse und dann hat jemand das auch angesprochen in den Kommentaren unter diesem Post. Und meine so, hast du nicht den 2019 in AMG abgegeben wegen Klimawandel? Haben 1500 Leute geliked. Und sie postet einfach darunter, Zeiten ändern sich, Zeiten ändern sich. Wo ich meine so, ja, also, das ist so, also, ich finde es voll okay, kauf dir das scheiß Auto, ist egal. Aber du kannst nicht auf der, vor vier Jahren sagen, ich mache das nicht mehr wegen Klimakrise. Dann... Weiß sich jemand drauf hin und dann sagst du einfach nur, Zeiten ändern sich. Nö, die Zeiten haben sich nicht geändert, Klimakrise ist schlimmer geworden. Was ist, was ist das für eine Aussage?
0: Ich finde es auch ein bisschen, mittlerweile ist auch unter, sie hat mehrere Posts auch mit diesem Auto gemacht. Also ihre drei aktuellsten Posts sind halt alle in oder vor diesem Auto auch. Ja, ja. Der Großteil der Kommentare, die ich jetzt so unmittelbar darunter sehe, da geht es tatsächlich, und das sind deutlich mehr Kommentare als, oder zumindest mehr Kommentare so, als unter ihren vorherigen Posts geht es halt wirklich darum, so, hä, du hast doch dein Auto davor abgegeben, deswegen. Mhm. Und die meisten davon reagiert sie jetzt auch gar nicht mehr. Ich muss sagen, ich dachte im ersten Moment, so dieses Zeiten ändern sich, Zeiten ändern dich, so als Antwort, dass das so ein Trollding ist, dass sie da irgendjemanden damit trollen möchte, weil das halt so eine abgeschmackte Bushido-Line auch ist. Er hat ja auch diesen mhm. Zeiten ändern dich, Film und so, und Song dazu und das war dann... Zwischenzeitlich, zum Sommer in meinem Freundeskreis, ein bisschen so ein Running Gag. Ich hatte zwischenzeitlich auch ganz kurz das Gefühl, okay, vielleicht ist das so eine komplett schiefgelaufene Werbesache für den Barbie-Film, der diesen Sommer kommt. Ach ja, Pink und sie heißt Barbie, ja, okay. Aber ich, ich finde es auch so ein bisschen, also ich, ich finde es schon weird, muss ich sagen. Ich finde ihren Umgang damit auch weird, weil sie mir ansonsten immer sehr überlegt vorkam in dem auch, wie sie sich mhm. präsentiert und was sie macht und warum sie das macht. Und ja, in dem auch, wie sie sich positioniert, oft so ein bisschen, sei es jetzt gewollt oder ungewollt, auch als Vorbild so positioniert hat für junge Mädels, so was so Selbstbewusstsein angeht. Ja, man ja, ja. steht für sich ein und man steht für seine Sexualität ein und so weiter und so fort. steht dafür ein, dass man auch mal Mädels gut findet oder was ist ich, als Frau oder als Mädchen. Und deswegen fühlen sich für mich diese Posts auch irgendwie seltsam an, muss ich sagen. Und wie sie ja, da quasi ja. auch so dann noch nachlegt. ne? Also dass sie dann den ersten Post dazu mhm. irgendwie vor zwei Wochen schon hat. Dann kommen halt die ganzen Kommentare dazu. Dann kommt der nächste Post dazu. Dann kommt einen weiteren Tag später noch ein Post dazu, wo sie dann nochmal so, ja, aber ich hier... Barbies ganzer Name ist immer noch Barbara und so. Mhm. Also ich mir auch denke, okay, sie muss das ja sehr fühlen, was sie da macht, dass sie da so immer wieder trotzdem noch einen draufsetzt hat. Nee, ist mir egal, was sie mir jetzt dazu sagt. Ich positioniere mich dazu nicht mehr. Ich poste da jetzt weiter zu. Und genau das, das finde ich so ein bisschen irritierend. Und da bin ich mir noch nicht so ganz mhm. sicher, was das soll und ob das nicht doch irgendwie ein Trollversuch ist, aber gleichzeitig auch... Wie will sie das auflösen, sodass sie gut dasteht? Keine Ahnung. Ja, ich, ich glaube, sie will es
1: vielleicht auch gar nicht auflösen. Aber es gibt noch eine andere Theorie. Und zwar, als sie diesen AMG damals 2019 zurückgegeben hat, da kam irgendwie wenige Wochen später ihr neues Album raus. Und auch jetzt released sie wohl dieses Jahr irgendwann wieder neue Musik. Und vielleicht ist es halt einfach so ein Promo-Ding. Ne? Also weil... Jede deutsche Tageszeitung hat über ihr neues pinkes Auto berichtet. Ne? Und diese Kontroverse ist halt auch so ein klassisches, wenn auch wir reden wieder über sie. Und deswegen ihr, die diesen Podcast jetzt hört, werdet deswegen alle ihr Album kaufen und jeden Tag nur noch Dirty trinken.
0: Also die, die Sache ist, es gibt ja diese extrem abgeschmackte Sache. Es gibt keine schlechte PR, was weiß ich. Ja ja. Da würde ich jetzt in dem Fall aber widersprechen, muss ich sagen. Weil ich glaube, dass viele, die sie halt feiern und sie dann auch als Rapperin feiern, die trotzdem für gute Sachen einsteht, ja. kann mir vorstellen, dass sie dann halt sagen du, nee, dann kaufe ich, nee, jetzt habe ich jetzt keinen Bock mehr, mir die Deluxe-Version von deinem Album zu kaufen. Oder sonst streame ich es halt voll. nur in Anführungszeichen auf Spotify und dass da von den Streams nicht so wahnsinnig viel Geld bei Künstlerinnen und Künstlern landet, das ist ja bekannt. Also deswegen bin ich mir nicht ganz sicher, ob das jetzt so die, ob's, ob wenn das ein PR-Move ist, ob das ein guter PR-Move ist. Oder ob man nicht also ich, einen anderen ja. Weg gefunden hätte, sich so als die Boss-Bitch irgendwie so zu positionieren, die sie ja auch sein möchte. Da sehe ich jetzt gerade das, was Katja Krasavice macht. Beiden werden da ja oft auch irgendwie in Konkurrenz zueinander gesetzt, auch beide irgendwie auf YouTube angefangen und so weiter und so fort. Die sich gegen die Tabulen positioniert, gegen Slutshaming positioniert. Die fährt da für mich gerade die klügere Strategie, muss ich sagen.
1: Ja, also ich, ich bin auch jetzt, ich finde es ich kacke.
0: Ja, Also ich finde es kacke einfach,
1: also, wie gesagt, ne, wenn du dir so ein Auto kaufen willst, kauf dir so ein Auto, aber dann erst damit zu werben, wie toll du für die Klimakrise bist und dann, wenn dich jemand noch darauf anspricht, zu sagen, so, oh, keine Ahnung, das finde ich, also der hätte owns halt wenigstens, ja, sondern geht er hin und sagt so, ja, hast du recht, ist mir scheißegal, so, aber so, also, naja, de facto hat sie das ja irgendwie gesagt, nur mit einem Rap-Zitat, aber naja, egal, ich mich regt's auf, ich regt's auf, ich gehe jetzt blutige Nippel <lacht>
0: Oh, vielleicht gucke ich okay. die Succession-Folge nochmal. <lacht> Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss.